0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Vamos a hablar de integridad, hablaremos de ética, de compliance. Y en este capítulo, esta emisión, está con nosotros una gran amiga, colega y alguien de, con quien he aprendido mucho el compliance con Marisol Pérez Villanueva. ¿Cómo estás, querida Marisol?
1: Hola, querida Adri. Feliz, muy agradecida con la invitación y entusiasmada de formar parte de esta gran comunidad que es Compliance Talks.
0: Eso. Y cada vez somos más. Sí, cada y eso, eso lo
1: recibimos felices, que se sumen más, que haya más recepción del tema, que se normalice la integridad.
0: Hagamos votos porque eso suceda. Sí. Y sabes que también por la palabrita está de compliance. Así es. Hace poquito, hace no sé, unos cuantos días, eh, conversaba con una con una chica emprendedora que ya que no se dedica a temas de compliance, pero que justo hablamos del tema de integridad. Y ella fue la que me dijo, ah, es compliance. Y yo, eh. Exacto. Que se,
1: que se empiece a vincular, no como el cumplimiento normativo nada más, sino que vaya más allá.
0: Que el vaya más de
1: allá. de integridad, de hacer las cosas bien a la primera. Exacto.
0: Todo eso y eso al final, integridad. ¿Por qué nos costará cumplir? ¿Tú qué crees, querida? ¿Por qué, por qué somos tan reacios los seres humanos a, a buscar la opción de darle la vuelta?
1: La opción B. Creo que hemos normalizado la excepción. Creo que hoy hemos eh, se ha aplaudido la suspicacia, al, al audaz se ve, se ve como, como audacia el darle la vuelta. Claro. Y eso es lo que creo que hay que trabajar, en cambiar este chip de regresar al buen camino, a la rectitud, al hacer bien las cosas, porque es así como se tiene que hacer. no O sea, tú te levantas y te lavas la boca no porque alguien te diga que te la tienes que lavar. O sea, lo haces de manera
0: intrínseca. Bueno, lo mismo tiene que ser con el tema de cumplimiento y con el tema de integridad. Qué cierto esto que estás, estás comentando. Creo que le hemos dado un valor superior al tema de esta creatividad. Exacto. Se me ocurrió otra opción. Hay mejor otra forma. Eh, recién que, que pasaba el día del abogado, al, hay tantos memes sobre el tema, ¿no? Pero uno de ellos decía, haber estudiado tanto, para que todo dependa, <risa> para que todos haya como opción B, bueno, pues no, no, no me resulta tan atractivo, ¿no? Es cierto, creo que esta parte de la creatividad y la audacia la hemos confundido.
1: Se ha distorsionado. Exacto. Porque por... la creatividad por sí misma no es mala, pero no tenemos que llevarle ese rumbo equivocado.
0: Cierto. ¿Será que nos cansa? ¿Será que...? Y, y me encantaría que nos contaras de tu experiencia laboral de, de, de cara al compliance, porque... Porque tienes una vasta experiencia, Marisol, por favor, no seas coda. Cuéntanos, amiga. Pero sobre todo esta parte de los proveedores, yo, yo me quedo con este capítulo en el que te has especializado, además de, de todo el tema de compliance, con los terceros. ¿Por qué es tan importante no solo cumplir nosotros adentro de una compañía, sino hacer que otros cumplan? ¿Y por qué nos cuesta entonces cumplir?
1: Sí, mira, pues te platico breve. Yo de formación soy abogada y he dedicado gran parte de mi formación al sector público, en específico al tema de contratación pública, que como sabes son procesos eh, bien vulnerables a espacios de corrupción y que muchos vemos muy lejanos, ¿no? O sea, Totalmente. muchos empresarios, es que yo no le vendo a gobierno o el ciudadano de a pie lo veo muy lejano. Y sorprendentemente está más cerca de nosotros de lo que de lo que pensamos, porque somos nosotros los principales receptores de estos bienes, servicios y obras públicas, ¿no? Entonces es un proceso Cierto. bien importante donde sí hay que focalizar eh, nuestra nuestra atención. Entonces, bueno, he tenido esta oportunidad de colaborar en varias dimensiones, en el tema de fiscalización, en el tema de diseño de estrategias de contratación y finalmente en este, en este parte este aguas que tocas que es el desarrollo de proveedores. Como siempre se había satanizado la relación gobierno-proveedores.
0: Totalmente. ¿No? Porque sí, el sí, funcionario
1: sí. corrupto o el empresario corrupto. Cuando debería ser una relación de aliados estratégicos, de sumar, de ir de la mano. Entonces ahí es donde cobra fuerza esta debida diligencia, estos procesos de conocer a tu cadena de suministro. Pero no para efecto de, de hacerlos nulos, de, 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 de restringirlos como una manera de desarrollarlos, para gestionarlos. Es un ganar-ganar. Te permite prevenir, te permite prever, pero sobre todo gestionar. Identificar banderas rojas, identificar de qué manera podemos ir reduciendo estos espacios de opacidad y desarrollándonos.
0: Esto que comentas me, me, me resuena al tema de trabajar en equipo. Así es. Algo tan, quizás tan básico. Eh, yo te comparto, hace unos años me tocó estar a cargo de la parte jurídica de una compañía automotriz llevando la parte de compras. Y aprendí muchísimo porque no, no conocía esta parte de la cadena de suministro a ese nivel, a ese nivel de profundidad. Y sobre todo con una velocidad que hay que atender porque todo claro. urge, ¿no? Y, y aprendí del entonces director de compras de esta gran compañía que me compartió algo que justo estás diciendo ahora. Si nosotros soñáramos... ¿no? Con que mi equipo será mejor en tanto todos los integrantes se preparen, estén listos y tengan este nivel de eficiencia y eficacia, el producto va a salir mejor. por supuesto Creo que nos falta a veces pensar en esto de equipo. Si mi proveedor, pensando yo como en la compañía, la entidad pública, la que este fuese, si mi proveedor se prepara, está listo, lo hace bien, por ende, la producción, el servicio que me va a proveer, saldrá mejor. Claro. Pero nos cuesta,
1: ¿cierto? Muchísimo trabajo. Eh, de nuevo, visualizar esta relación de ganar-ganar, de colaborar, sí. del trabajo en equipo, de no solicitar solamente este documento cosmético, o sea, de sí sensibilizar sobre el valor agregado que genera, esta relación sostenible y a largo de plazo, porque es reducir, gestionar tu riesgo, que también se traduce en reducción de costos, invariablemente. Totalmente. O sea, hoy es alarmante el porcentaje que representa la corrupción en los contratos, tanto públicos como privados, porque me, me parece que no hay distingo entre el abastecimiento público y privado, salvo la, pro, eh, la procedencia del recurso, pero el valor que, que implica en un, en un contrato es altísimo, Adri. O sea, oscila entre el 25% del valor del contrato. Entonces, imagínate sí. si nosotros trabajamos en eliminar estas cargas, porque, claro, los proveedores no van a asumir, porque todos como como, como empresarios pues nos dedicamos a una ganancia, lo hacemos también para, 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 para obtener un retorno.
0: Claro, claro, buscando lucrar. Me queda claro, es parte del
1: objetivo, digamos. Exactamente. Así que toda esa carga que se genera como burocracia, soborno, todo eso va a cargo de la propuesta. Entonces, wow. todo eso lo va sumando. Entonces, creo que todo eso va sumando en ir conociéndonos, en hacer campañas de sensibilización, en tener cercanía, en, 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 en realmente eh, que estemos entendidos de la importancia. Y yo te quiero compartir que en mi experiencia recibí con mucho asombro y positivismo de la manera tan buena en que los proveedores recibieron este programa. Porque tú pensarías, claro, todo programa nuevo genera resistencia. Sí. ¿Cómo crees? Además, ¿quieres que haga un programa de cumplimiento? pero pues yo soy muy chiquito, pero más además vas a auditar, hasta más. Y no, la verdad es que no. ¿Cómo o sea, lo tomaron? Creo Cuéntanos que hoy esto. como sociedad sí hay un hartazgo, sí, sí sí hay una recepción de, ok, hagámoslo bien.
0: ¿Y cómo lo tomaron? ¿Qué sintieron? Cuéntanos tu experiencia. Va a ser
1: un incentivo positivo. Wow. ¿no? O sea, no es una restricción para participar, es un incentivo positivo. O sea, te voy a dar un valor extra es un incentivo para que, seas un marco, para que haya un marco diferenciador, una ventaja competitiva en el mercado, que además es lo que buscan hoy los empresarios al tener este programa de cumplimiento también, generar confianza al interior, negocios sostenibles y esta ventaja competitiva en el mercado que hace el distingo. Entonces así lo recibieron, bastante bien, con una recepción de, ok, te abro mi casa, ven y audítame y vamos de la mano desarrollándonos, porque de nuevo, la idea es, no te cierro la puerta para siempre. Vamos viendo de qué manera te voy habilitando. Que es un poco Gracias. la labor del oficial de cumplimiento. Totalmente. Te voy habilitando.
0: Irlo acompañando, irlo viendo. Creo que esto de los proveedores, y, y para dar un poco más de contexto quizás de donde estamos hoy en México y en América Latina en general, cuando tenemos ya normas internacionales como la ISO 37301 hacia la 19600, que ya establecen mecanismos para contar con este andamiaje de un programa de compliance, se sigue quedando dentro de esta compañía. La compañía A que decide contratar a un oficial de cumplimiento, digo, en el mejor escenario, y contar con un programa de compliance. Pero, ¿qué pasa con los terceros? Porque además, y a ver, estamos hablando ahora del beneficio de esta práctica positiva, pero, pero dicho sea, al menos en México también hay una obligatoriedad de cara e incluso sobre la prevención del tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Sí. Y luego tenemos por acá el TEMEC. O sea, creo que ya hay más recursos que no estamos viendo todos ni todas ni siempre y que nos llevaría a una eficiencia y de pronto a mejor negocio. ¿eh? Por supuesto. Creo que hemos caminado,
1: pero nos hemos quedado cortos. Desde luego Eso. hay un largo camino todavía que andar. Como bien lo señalas, me parece que los esfuerzos normativos que se han realizado en torno al tema de cumplimiento y en específico al tema de debida diligencia han sido muy grandes, pero a nivel aterrizarlo, creo que es como la versión y se ha hablado en muchos foros 3.0, 2.0, 4, yo qué sé, el aterrizarlo. Está muy bien, ya, ya, ya el cascarón, cómo diseñarlo un poco la visión de cómo cómo implementar los controles, dimensionar los riesgos. Ahora, ¿cómo lo implementamos y cómo medimos la eficacia del mismo? ¿Cómo claro. lo aterrizamos? Claro, ya hago la debida diligencia, el apetito de riesgo de cada sector, ¿no? Porque eso depende de cada empresa, de cada sector, pero de la urgencia de la compra, pero qué tal si es un, comprado, un proveedor único, pero imagina que no tienes otro... O, te, o, o que, que se sumergió en algún escándalo de corrupción, pues no tienes cómo abatir tu necesidad. Claro. Creo que es un cúmulo de circunstancias que es justamente lo importante del cumplimiento. Prever esa situación. Tener siempre tu plan B y tu plan C. Y gestionar a tu cadena de suministro. ¿Sabes? Yo lo sí. veo como un global entry. Como el, como el tema del pasaporte, ¿no? Cuando sales y ya tienes eh, que migración ya te hace tu revisión previa. Sí. Y ya puedes viajar y sencillamente pasas tu pasaporte y entras al país. Lo mismo para el proveedor. Es sacar su radiografía previamente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás saludable este, financieramente, técnicamente, en tus antecedentes reputacionales, en tus listas restrictivas, en tu historial de cumplimiento de contratos? ¿Cómo está tu radiografía?
0: Y, ¿Y se vuelve un pasaporte, me y encanta. se vuelve un
1: pasaporte para que el día de mañana, cuando yo tenga esta necesidad, yo active el botón con los que yo sé que están saludables. A lo mejor tendré otros que están en etapa de desarrollo, pero estos saludables sé que puedo contar con ellos inmediatamente. Es un tema de gestión.
0: Y es un tema, entonces, aspiracional. Por supuesto. Porque este pasaporte, como bien lo llamas, me encantó la analogía, le permitiría a este proveedor, además de decir, hago esto al mejor precio y de la mejor forma, y te lo pongo en tu oficina, qué sé yo, cuento con este pasaporte del compliance. Así es. Y se volvería aspiracional. Creo que por ahí un camino debiera ser ser íntegros o buscar la integridad también por imagen, ¿no?
1: Claro. Y sabes, y este efecto multiplicador, porque tu proveeduría se vuelven agentes tractores hacia su propia pro proveeduría.
0: Por supuesto.
1: ¿no? Que hagan extensivas estas buenas prácticas estos mecanismos de control porque pues es una cadenita
0: esto 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 ya lo pasamos antes eh, quizás no sé si nos escuchan por ahí un ingeniero en hacia los años 80 cuando inicia la normatividad de calidad Ajá. que era el producto bien a la primera con, digamos, con las características que debiera tener desde una descripción, que si fuese alimenticio, bueno, que no hiciera daño, calidad. Cuando surgese de los ochentas, la pregunta que se hicieron en las compañías era, ¿quién es el responsable de la calidad? Y la respuesta en los ochentas fue, el ingeniero fulano de tal. Él nos va a implementar el sistema de calidad. Es un sistema de gestión de calidad. Hoy en el 2021 el sistema de gestión, si vuelven a preguntar a alguien quién es el responsable, la respuesta es todos. Todos, 100%. Y calidad hoy también pasa este efecto multiplicador porque entonces si la empresa A ah, tiene un sistema de gestión de calidad, le obliga a los demás a que le entreguen con calidad. Creo que nos tardamos, como bien lo dices. Si sí avanzamos, pero no fuimos tan firmes porque Compliance nació antes que esto. Y todavía se sigue preguntando, ¿quién es el responsable del programa de compliance? Cuando creo que la respuesta, por lo menos de los ochentas, que ya se superó en calidad, debiera ser todos. Todo. 100%. Nos está faltando ahí. Pero me quedo con, otra, con otro comentario que decías hace un momento. Quizás nos falta cómo aterrizar compliance. Eh, observo actualmente, y eso eso me parece que es maravilloso, cada vez más oferta académica de cómo hacer compliance, dónde aprender compliance. Y, y sigue creo que quedando, no en todos, hay la verdad que excepciones maravillosas, pero sigue quedando mucho en la parte normativa. Y con ello, pues la verdad que Mr. Google puede sacar lo que quieras. O sea, tampoco es que tengas que pagar un curso. Pero cómo llevarlo a la realidad, me parece que ahí nos perdemos
1: es un gran reto definitivamente y creo que este este tipo de espacios como el tuyo son los que los que realmente hacen esta comunidad porque tú lo tú lo has dicho muchas veces el comisaría es, es un es es este responsable que vive muy solo
0: muy solo y que es durante cierto. mucho
1: tiempo eh, porque pues es una materia viva entonces pues no es como que hay una verdad dicha constante y depende de cada empresa, depende de cada realidad, depende de cada sector, depende de cada situación. Entonces precisamente con estos espacios y esta, a través de estas comunidades y estas redes donde considero es donde se comparten estos criterios, mejores prácticas, donde se va formando este músculo que me encanta que señales, de, de la integridad, o sea, todos los días, fortalecer ese músculo todos los días,
0: sí toma tiempo, toma
1: y tiempo, y toma mucho tiempo, definitivamente teoría hay hoy muchísima. No, yo escucho a, a personas como tú que tienen una trayectoria de muchos años donde Gracias. antes había nada, sí. ¿No? y, te, y te persinabas y era bueno, a ver, este, vamos viendo. Ahorita creo que hay mucha literatura, mucho se ha escrito al, al respecto, pero aún así sigue siendo un tema vivo, es muy frío el documento, hasta que lo tienes, hasta que lo vives, ¿no? o sea, dista mucho, creo que es haciendo comunidad y acercándonos y compartiendo,
0: y practicando. Y
1: practicando, ejerciéndolo, no hay más.
0: Es un poco platicábamos, le, les compartimos minutos antes de entrar a, a, a ya platicar del Compliance Talks, hablando de hacer ejercicio. <ríe> le contó, te contaba, amiga, que pues eh, recién empecé con, con esto del gimnasio y de todo este tema que, que para mí es muy nuevo. Eh, y me doy cuenta de algo. Los equipos están ahí, hablando de un gimnasio, ¿no? Está ahí el equipo y las pesas y qué sé yo. Pero si no tienes a alguien que te acompañe y que te dé la frecuencia, el peso, el estilo, la forma de tomar, hablando concretamente de un aparato o de una pesa, de nada sirve. Claro. Ahí puede estar. Y está precioso, igual en polvas o no. O el clásico, que también yo pasé por ahí, de comprar la caminadora o la elíptica que acaba siendo siendo toallas para que se seque o bolsas o perchero, ¿no? Eh, de nada nos sirve eso si no lo practicamos. Y, y creo que la integridad lo, la voy a concatenar mucho con eso. Sabemos lo que es correcto y lo que no es. O sea, digo, entiendo que en ocasiones sí que nos toma a decir, no, créeme que eso no está bien. Pero en general sabemos que es correcto de incorrecto, pero no lo ponemos en práctica.
1: Tienes toda la razón. No sabes cómo me hace sentido y, y a nivel empresarial cómo pasa. Pasa muchísimo. Pasa mucho con controles, pasa mucho con procesos. ahí están. Pero ahí pues ahí siguen, ¿no? Y, y, y no son ejecutados y no son bien implementados porque hace falta este habilitador, este acompañamiento. Incluso la revisión de, de saber si es adecuado o no, que también se vale. O sea, Ay, sí. igual nos regresamos tres pasitos y no pasa nada. Porque la intención es hacerlo y hacerlo bien. Que, sea, sí. que, sí, que sí se ajuste a la necesidad. Sí. Pero si... creo que ahí es donde estamos cerrando, tienes toda la razón, porque el control ahí está.
0: Ahí está, y sabemos que para qué funciona la caminadora. Uh -huh. Pero si no me dicen que quizás debo ponerle, se me ocurre este, una pendiente de tanto, a tanta velocidad, no me va a servir para lo que yo quiero. 100%. O sea, ahí está. Ahora, también, siguiendo en esta construcción, porque tú eres alguien que hace mucho ejercicio y, y te conectas seguramente, pero, querida, no todo es para todos. También. Y, y de pronto siento que nuestro compliance va mucho queriendo unificar. Y no quiero ser tan disruptiva en este comentario, pero buscamos como la política de integridad para todos. Y no sé si todos necesitemos exactamente lo mismo.
1: No, definitivamente no. Y, y, y creo que ahora, en este momento, menos. O sea, también lo has, lo has mencionado tú, el compliance no es para todos. O sea, bueno, primordialmente sí. creo que debes de quererlo. Creo que genuinamente debes de estar decidido a hacerlo, a tener este cambio, este cambio interior, comenzando por uno mismo. Y para eso hay que ser consistente entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, para no tener este, este estos controles en desuso. Sí, totalmente. Ahí es donde creo que está la clave. Por eso es que sí creo que no, no es para todos.
0: Sí, no, no esto es para todos. Y, y también me quedo pensando esto el de... Y no todo es igual para todos. O sea, hay quienes requieren mucho menos menos supervisión, menos controles porque quizás su naturaleza sea orientada a cumplir y hay otros u otras que necesitamos o necesitan... Más supervisión, más vigilancia Exacto. Y, y ahí el, ese distingo nos está costando también. Claro. ¿Cómo identificarlo? Claro. Creo que es una tarea que, bueno, pongo ahí para todos las y los que nos escuchan un poco de reflexión, no sé, no sé si nuestro programa de compliance debiera ya pensarse. Eh, nos gusta mucho decir esto de un traje a la medida, me parece ya un cliché, porque no es tan traje a la medida, pero, pero, pero sí que por persona sí es un saco de, de talla distinta.
1: Sí, sí, yo creo que sí tiene que ser un, un modelo individualizado. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Creo que, que tiene que ser proporcional. Proporcional al, 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 a la compañía, al sector, eh, al proceso mismo. Eh, mira, porque incluso llevado al extremo, es decir, el sobrecontrol, también paraliza. ¡Exacto! Y también burocratiza y se vuelve un stopper.
0: Y de miedo, ¿eh?
1: Entonces, esa buena intención se convierte en un balazo en el, en el pie. Entonces, por eso la importancia de tener cuidado en lo que señalas.
0: Sí, hay que calibrarlo muy bien. Yo creo que nos nos toma tiempo y no es fácil porque porque qué tanto es tantito y podemos caer en el supuesto. Y siempre hago como esta analogía, no sé no sé qué, qué, qué opinión te merezca esto, esto, amiga, pero de pronto como este papá o mamá muy estrictos que decían nadie sale después de las nueve de casa porque a partir de las nueve pasa algo muy malo. No sé qué sí. pase pero pasa algo muy malo. Eh, eh, y entonces, bueno, se pensaba que sí. Si salían antes de las 9 pues todo iba a ser maravilloso. Y alguien por ahí dijo en algún punto, bueno, los moteles están 24 a 7. Trabajan todo el tiempo. Es cierto. O sea, digo, podemos llegar a ese extremo de no te puedes mover después de cierto momento. La realidad es que el incumplimiento se puede dar en cualquier punto. Se actualiza en todos lados.
1: Tal es un cual. tema de voluntad también.
0: Lo quieres hacer, wow. lo vas a hacer.
1: Voluntad. De ahí la importancia de habilitar, de sí. capacitar, de sensibilizar. De dotar de herramientas suficientes a todo el personal, a todos los integrantes, para la mejor toma de decisiones.
0: La mejor en el mejor momento. Y en el mejor momento. Y también algo que, que me encanta y me encantaría que nos contaras ya, ya hacia, hacia el cierre, porque mucha gente nos escucha y sé que, sé Marisol, que, que muchos y muchas no saben por dónde empezar a hacer este compliance. ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde debería empezar? Cuéntanos, por favor, un poco de ti. Porque además de tener toda esta vasta experiencia ya en la práctica, también has acompañado empresarios y empresarias, a compliance officers. ¿Dónde ves la complicación y, y el beneficio hoy de empezar y por dónde deberíamos empezar desde tu óptica?
1: Sí, mira, ahorita desde mi trinchera apoyo mucho a compañías a, a gestionar sus riesgos, a identificarlos. Es, es la columna vertebral la, la columna vertebral del, del, del cumplimiento y es un es un gran reto porque eso eh, involucra a toda la compañía involucra eh, y de nuevo es un tema de voluntad de sí entrarle a identificar de, de veras el riesgo porque los poseedores de ese riesgo son los, los dueños de, de, de las líneas del negocio y en ocasiones hay mucha resistencia de abrirnos
0: sí, de decir claro. esto es lo
1: que hay mm. qué miedo y yo creo que al contrario, pues eh, lo, también lo has mencionado muchas veces, lo que no es visible, lo que no conocemos, no lo podemos gestionar. ¿Cuá? No, no lo podemos identificar. Entonces, pues es eh, hacer una introspección y qué hay en casa y cómo lo podemos eh, evaluar y gestionar. Y me he focalizado mucho en, en, en estos temas de, de vida de diligencia, en la, en, la, en la proveeduría. Le he puesto mucho al trabajo en conjunto, le ha puesto mucho al desarrollo de la cadena de suministro, como esta cadenita, tanto tu proveedor directo como al que subcontrata, pero el que subcontrata, el subcontratista.
0: Eso. Porque
1: creo que ese es el efecto multiplicador que estamos buscando, donde el mensaje es que la única manera de hacer negocios es de manera íntegra. Exacto. Donde entonces, así como comenzamos la plática de, bueno, es que hemos normalizado el... Qué padre, que mira qué audaz, ¿no? El que tiene mucha relación, el que le va muy bien, el que, ¿no? El que va y le va a todo dar. Coloquémonos desde el otro lado. O sea, también te he escuchado y me encanta, y la verdad no sabes cómo aplaudo. Seamos referentes de influencia de integridad. Seamos influencers de integridad lo mismo. Ay, sí, me
0: gusta. No, yo no lo he dicho, creo, pero la, me gusta. Y la verdad es que me fascina.
1: O sea, un poco hablando del tema de, de que hoy está en tendencia en todos sí. los influencers, los blogueros, que los respeto mucho porque es una gran responsabilidad tener un micrófono enfrente. Eh, pero bueno, qué mejor que sea en estas materias, en esta materia de integridad, donde te posiciones como referente, eh, donde normalicemos eso, ¿no? Porque lo vemos bien lejano. Ay, el papa. No, o sea, algo bien lejos, no, nosotros mismos comenzando desde nuestra trinchera, desde nuestro, desde nuestro tramo de responsabilidad. Es un poco lo que trato de compartir con, con, con las compañías, con la con la proveeduría. O sea, de, de, de sensibilizarse desde esa trinchera. Hacernos responsables. Hacernos responsables.
0: Yo creo que eso, eso cambiaría no solo, no solo el negocio, sino la vida misma. Claro. Hacernos responsables. Eh, eh, esto lo digo a veces de, de broma, eh, lo, se los comparto, pero he escuchado a más de una persona, eso lo aprendí tiempo atrás, que decía a alguien, ay, es que me hiciste enojar. No, no, yo ah, me enojé con claro. tu reacción. Pero hasta la forma en la que nos expresamos...
1: Hace toda la diferencia.
0: Es yo no soy responsable. Tú me hiciste enojar. O sea, yo no, yo no, me, yo no estaba enojada. Tú me hiciste a mí enojar. ¿Qué diferencia sería el me enojé? con tu reacción. Y creo que desde ahí no verbalizamos la responsabilidad. Esto que estás diciendo, esto que estás diciendo, si nos responsabilizáramos y si tomáramos la batuta, el, 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 el pedacito que me toca, toca, que nos toca. Ahora, y, y dijiste algo más que, que yo quiero cerrar con esto, hablar de integridad no es hablar de algo divino, no es hablar de algo que vuela y que está etéreo. Es, es hacerlo mejor con lo que nos toca. ¿Sí? Es, 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 sí, poner todo siempre eh, como en positivo. Vamos, porque todo es perfectible. 100%. Nadie nació sabiendo todo esto, ¿no? Y se aprende. Exacto. Se ejercita. Se aprende. Me encanta que podamos cerrar con esto. Yo te agradezco inmensamente, Marisol. Primero, por esta voz tan fuerte del compliance que eres y ha sido... Por hacer que más gente se sume a esto de ser compliance, de ser influencer en integridad. Uh -huh. Me encantó eso. Pero además también porque nos hablas de se puede y se puede aprender. Por supuesto. Te agradezco inmensamente. Hago votos porque sigas haciendo todo este tiempo y lo que sigue compliance para los proveedores, para esta cadena de suministro, nos surge. sí nos surge, querida.
1: Feliz, no sabes lo agradecida que estoy. Me voy enormemente contenta, entusiasmada y feliz de formar parte de esta comunidad. Muchas gracias,
0: Ade. Siempre lo ha sido, querida. Gracias por haber estado en compliance Stocks. Seguimos haciendo y hablando de integridad.